0: Bonjour, Jérôme Bouvier. Bonjour. Vous êtes le président de Journalisme et Citoyenneté, l'association qui organise ces assises internationales du, du journalisme. C'est la 15e édition cette année. Chaque année, vous réunissez des étudiants, des médias, des professionnels. Euh, quel est l'objectif de ces assises
1: Il n'a pas varié depuis 15 ans, même si l'environnement, lui, a été totalement bouleversé depuis la première édition en 2007. Euh, c'est de mettre ensemble dans un même espace public, euh, des journalistes, vous l'avez dit, des étudiants journalistes, des enseignants, des écoles journalistes, des éditeurs, des patrons de presse, parce qu'un journaliste sans médias n'est pas grand-chose, et le grand public, pour débattre ensemble des conditions de production d'une information de qualité. Alors ça vous paraître un peu, un peu théorique, mais euh, on, je suis parti de la conviction que euh, la question de la confiance qui est sans arrêt relancée entre les journalistes et les, et les médias, et, en, et, et le public, et on dit perte de confiance, etc., ne pouvait que se résoudre que dans ce dialogue permanent entre les journalistes et leur public, et aussi en, en interrogeant en permanence notre utilité. Je pense que nous, la création d'un baromètre, d'ailleurs, qu'on publie chaque année, on va rendre public les résultats demain sur l'utilité du journalisme, qu'on essaye de mesurer pour voir en quoi nos concitoyens considèrent qu'on est utile si... Euh, ils ont la conviction que on est utile à leur vie quotidienne, que ce soit dans les, les choses les plus humbles, hein, de voilà quel est le plan de circulation dans ma ville aujourd'hui, euh, quel est l'horaire de, euh, des, 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 des services publics, euh, les, les petites annonces de mortuaires. Enfin, on peut prendre tous les jusqu'au plus ambitieux, c'est-à-dire l'utilité démocratique, aider euh, nos concitoyens à se faire euh, leur propre opinion dans une élection comme celle-là, par exemple. Eh bien, c'est en arrivant à, à rester fidèle à notre utilité sociale, notre utilité démocratique, qu'à mon avis, on pourra. Retrouver la confiance de nos publics, et c'est ce qu'on essaye de mettre en, en, en exergue pendant ces assises, d'où le thème de cette année, puisque nous arrivons juste un mois après la présidentielle, juste un mois avant les législatives, et donc le thème s'est imposé naturellement, euh, juste à cette mi-temps d'un, d'un débat démocratique très important. Maintenant, on va interroger le journalisme et la politique, et c'est un vieux couple qui a beaucoup d'histoires à raconter.
0: Alors effectivement, vous avez anticipé sur ma deuxième question. J'allais vous demander si le thème s'était imposé au vu de, des échéances électorales qui viennent de, de passer et puis qui sont euh, à venir. Euh, journalisme et politique, euh, qu'est-ce que vous inspire ce thème Quelles sont euh, effectivement ces, ces relations de, de couple, vous, vous disiez à l'instant, euh, entre les, les journalistes et les politiques
1: ?— ah, le... D'abord, il y a une histoire française avec ça. Hein. Euh, on n'est pas le seul pays, mais, mais on a vraiment une histoire singulière. Regardez-le. Le, le film tiré de, de Maupassant et qui a eu le succès qu'on sait cette année sur les le lancements de, 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 de la presse à, à la fin du 19e, euh, la, la, l'histoire de la presse française est, est intimement liée, liée au, au débat politique. Au, ben, on va prendre Jaurès, Zola, même pour les partis les plus nobles. Hein, c'est, c'est, c'était des instruments de pouvoir politique et de conviction politique. Et ça a marqué durablement la presse écrite, notamment qui restait une presse d'opinion pour, pour beaucoup. Euh, et, et ça a structuré notre façon de voir. Et donc, il y a aussi dans le rejet dont on souffre parfois, nos journalistes et les politiques, parce que parfois on partage ensemble les dernières places, eh bien il y a cette histoire euh, qui, qui était intéressante d'être tricoter. Donc on la prend sur le mode historique, avec euh, l'histoire de, du traitement des élections depuis un siècle avec, euh, avec l'INA, par exemple, les Retro News. On la prend euh, dans ces questions d'actualité, on sort d'un débat que vous avez peut-être écouté avec Sandrine Rousseau notamment sur... Voilà, est-ce que les journalistes portent un regard différent sur une femme en politique que sur un homme en politique Est-ce qu'ils interrogent sur, sur leur tenue, leur robe, etc., ou est-ce qu'ils les interrogent comme un homme politique normal euh, Ou euh, des sujets plus plus importants, euh, enfin, en terme de, de, d'enjeux démocratiques, ce euh, sera euh, notamment l'enjeu demain et après-demain, euh, sur la question de la lassitude démocratique et de la lassitude médiatique, ou sur la question des sondages encore. Vous savez qu'un journal comme West France, par exemple, a décidé de... De, de refuser toute publication de sondage en disant que ça dénaturait son travail éditorial alors que d'autres ont fait ce qu'on appelle le rolling c'est-à-dire qu'ils ont publié un sondage quotidien que le public a aimé et euh, pour savoir qui allait gagner dans la course de chevaux Zemmour monte, il descend Mélenchon monte, il descend euh, et qu'on devient un peu des commentateurs de la course de chevaux est-ce que c'est ça vraiment notre boulot voilà C'est toutes ces interrogations-là qu'on a et puis je vais peut-être devancer encore une autre question mais il y a un autre thème qui s'est imposé dans l'actualité qu'on n'avait pas prévu c'est évidemment la guerre en Ukraine et, euh, et donc on a bousculé notre, notre programme initial pour faire place à, à la couverture de la guerre en Ukraine et, euh, et pour permettre, on aura euh, cette année le témoignage de trois journalistes ukrainiennes euh, qui ont choisi l'exil, de même que de maris Burgot et le grand reporter qui ont choisi euh, d'aller euh, raconter cette guerre au plus près. Euh, donc le, euh, c'est rajouter à, à, à la politique euh, cette, ur, cette autre urgence de l'actualité qui est la, la guerre en Ukraine, la guerre en Europe.
0: — Et alors, d'après vous, quels sont les, les enjeux modernes de cette relation entre, justement, les, les journalistes et les politiques On a parlé euh, de cette crise de confiance. D'ailleurs, le, les fake news étaient euh, aussi un, un thème qui a déjà été abordé euh, au cours de, de ces assises. Euh, quels sont les, les, vraiment les, les enjeux, aujourd'hui, euh, actuels
1: ?— D'arriver, justement, à, à distinguer, à clarifier la relation entre la source et l'émetteur. J'ai un journaliste politique, je l'ai été quelques années en radio, a besoin d'être proche de ses sources, comme tout journaliste sportif, économique, etc. Il a besoin d'être proche de ses sources. Donc il a besoin d'une proximité avec les acteurs politiques. Et en même temps, à force d'être dans cette proximité, il y a une forme de, un risque de, de connivence. Moi, j'appelais ça la caravane où euh, les journalistes qui suivaient une formation politique ne euh, qui, quittaient pas les, les cadres de cette formation politique de, du début à la fin de l'année. Ça finissait par créer une sorte de, de complicité plus ou moins amicale, etc. Donc je pense qu'il faut que chacun arrive à garder sa place tout en ayant... ayant, ayant une confiance suffisante pour pouvoir se parler. Et donc ça veut dire réaffirmer un peu la place de chacun dans le débat politique. Euh, c'est peut-être interroger aussi des pratiques. Euh, on a longtemps vécu comme être trouvant normal que des médias disent « Voilà, euh, pour qui il faut voter est-ce » que, Est-ce que c'est un média de dire « Il faut voter pour machin » ou « Il ne faut pas voter pour machin ». Ne pas voter pour machin, c'est déjà quelque chose. Mais voter pour... Euh, c'est un, un choix aussi qui, qui peut être interrogé donc c'est d'aller interroger toutes ces questions-là et de les mettre en, en débat sur l'espace public pour dire ce que ça peut avancer puis après il y a des questions qui sont beaucoup moins euh, sexy en termes de, de grand public mais qui sont tout aussi importantes c'est-à-dire l'importance du data dans tout ça comment euh, la, la, la place que, que, que la, la communication politique prend sur les réseaux sociaux indépendamment des médias euh, c'est, ça interroge beaucoup comme il y a de plus en plus de communication politique qui, qui font le choix de, de, de passer en dehors des médias traditionnels parce que comme ça ils ont la maîtrise et du contenu et des tuyaux.
0: Chaque année vous renouvelez aussi l'invitation des médias de proximité dont les, réseaux, euh, dont les radios du, du réseau Radio Campus. C'est important pour vous que ces médias soient représentés aussi aux assises
1: bah, C'est essentiel et bah, je suis d'abord, j'en profite pour au travers de, ce, de cette euh, petit entretien de remercier Radio Campus et, et toutes les équipes de Radio Campus d'être aussi fidèles à l'aventure des Assises. Euh, pour nous c'est important. C'est pas qu'il euh, y a un peu de compagnonnage affectif, mais il y a aussi que dès le début on a eu la conviction que c'était par euh, euh, ces médias de proximité. Dont le Radio Campus était là à, à, à Metz, était là à Strasbourg, était là, enfin on, partout où on est allé. Euh, Radio Campus nous a accompagnés parce que vous participez du débat démocratique, parce que vous participez à l'éveil professionnel d'un certain nombre de jeunes journalistes, parce que vous participez aussi euh, à, à tout un tas de, de problématiques qui sont les nôtres sur l'éducation aux médias et sur justement ce que c'est qu'un média de proximité donc euh, vous avez vu qu'on a euh, ce matin par exemple interrogé la, la question de la place du public euh, dans les médias de proximité euh, euh, et la démocratie ça se conjugue à la fois euh, au niveau international et, et au niveau national évidemment, mais, et c'est une banalité mais euh, au niveau ex- local voire extra-local
0: — Du coup, la, la politique a toute sa place sur les médias de proximité.
1: — Oui, je pense. Elle, et, 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 et ça serait intéressant, d'ailleurs, que sur les médias de proximité, elle soit un peu moins... Je vais être jugé un peu provocateur, mais un peu moins... Euh, j'ai parfois reproché à la presse écrite de province, en tout cas, d'être un, un journalisme de centre-ville. Et, c'est, et on, va, on va au vernissage des trucs... Par la, la, voilà. On va au lancement euh, par la mairie de, ce, de l'initiative, on va à la préfecture euh, ou à la chambre de commerce. Quoi. Donc c'est un agenda institutionnel qui euh, dicte un peu son rythme et les, les journalistes locaux suivent assez tranquillement et à la fois en font leur boulot, c'est sûr, mais euh, euh, perdent peut-être un peu de la, la curiosité d'aller voir ce qui se passe en dehors des institutions, en dehors de ces rendez-vous médiatiques. C'est un agenda médiatique local dans la rue, dans euh, dans les entreprises, dans les sociétés, dans les associations, dans, euh, d'aller prendre le pouls d'un de, 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 de quartier ou une ville, d'une vie où ils vivent, etc. Et, donc je pense qu'il y a besoin de, de revivifier un peu euh, cet appétit pour, pour la vie locale. Et euh, je pense que ça bouge, il y a quand même pas mal d'initiatives. Mais, mais on sent quand même qu'il y a encore une tradition de la, de la presse écrite, notamment de, de rester assez calé dans un agenda... Euh, faits divers, euh, communication des institutions, euh, et de ne pas trop s'aventurer sur qu'est-ce que c'est que l'investigation locale, euh, avec les risques que ça comporte, quand on prend une initiative comme Médiacité par exemple, qu'on a beaucoup invité ici, de dire est-ce qu'on peut prendre le risque de l'investigation locale alors qu'il y a une telle proximité entre les acteurs ils ont apporté la preuve que oui, c'était possible.
0: Mais justement, comment conserver son indépendance en tant que média de proximité On sait que pour les médias professionnels, disons, il y a une partie non négligeable des revenus publicitaires, notamment qui peuvent venir justement de ces institutions. Pour les médias associatifs, ce sera les subventions. Comment conserver son indépendance
1: C'est un vrai sujet. Ça veut dire du courage, ça veut dire trouver un modèle économique surtout, accessoirement... Euh, la, L'État a mis en place aussi des, des choses et les assises ne sont pas étrangères parce que c'est des sujets qu'on avait évoqués, sollicités, qui ont vu le jour, de, par exemple, pour la, la création euh, d'un fonds de soutien aux, aux médias de, de, de proximité, aux médias euh, d'information euh, sociale de proximité, un peu comme le faisait pour les radios, euh, qui ont permis un certain nombre de, de dizaines de, de, de médias locaux de, de tenir, tant bien que mal, ou de voir... Mais, mais la question du modèle économique est une question centrale par rapport à la question de, de l'indépendance. S'il n'y a pas de modèle économique euh, maîtrisé, il n'y a pas d'indépendance possible. Parce qu'effectivement, il suffit de, de dire on coupe les annonces légales ou on coupe les et, et on tient comme ça le, le média. Merci beaucoup, Jérôme Bouillet. — Il n'y a pas de quoi et bravo à vous. Merci.